0: Estamos viendo una serie, la serie es el libro de Abba quién, Antes de, de, de escucharlo la semana pasada, ¿quién, quién sabía que Abba Cook existía en la Biblia? Ok, muy bien, ustedes cinco se llevan el premio Los demás, todo esto va a ser una sorpresa Es como, como los que vieron Star Wars por primera vez y se dieron cuenta que Darth Vader es el papá de Luke Es como que wow, no sabía Bueno, ustedes se van a llevar una sorpresa, es uno de mis libros favoritos del antiguo testamento en parte porque son solamente tres capítulos Entonces se puede leer rapidito pero también me encanta porque es algo que es muy muy relevante a nuestras vidas es algo que nosotros podemos leer y aunque sucedió como hace 2600 años atrás nosotros podemos leer en estas páginas y sacar aplicaciones para nuestro vivir hoy en día, no es increíble eso, el hecho de que la Biblia es viva y eficaz aún hoy no se siente, no se siente su edad, nosotros podemos entrar y platicar y dialogar y saber que Dios nos está hablando a nosotros hoy qué increíble, qué increíble, entonces si tienen sus Biblias vamos a ir al libro de Habacuc, si no traes tu Biblia no se preocupen aquí van a estar los versículos pero que no se te haga costumbre ¿eh? pero bueno comencemos, la semana pasada entramos en Habacuc capítulo 1 y nos dimos cuenta que se venía una tormenta, se venía un problema impresionante para Israel Abacuc comenzó quejándose diciendo Dios yo no entiendo por qué hay tanta falta de justicia Yo no entiendo por qué hay tantos problemas yo miro a mi alrededor y encuentro maldad Dios qué vas a hacer hasta cuándo Y Dios da una respuesta así como es Dios una respuesta poco esperado Da una respuesta que tal vez a Abacuc no le gustó y Dijo sí yo entiendo yo sé yo veo pero también sé que lo que yo voy a hacer va a ser tan increíble que aun si te lo contara no me vas a creer, yo estoy levantando un ejército que viene del este, este ejército se llaman los caldeos, los caldeos eran un imperio que habían existido desde el tiempo de Abraham, que habían decaído pero ahora se estaban volviendo a levantar y estos caldeos el nuevo neo babilonia como se llama esta época venían con sus caballos rapaces y venían conquistando y absorbiendo naciones a su alrededor y Jehová dijo yo voy a traer a estas personas para lidiar con el problema de la falta de justicia y Abacuc se queja dice no, 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 no. Jehová no me estás entendiendo así no quiero que sean las cosas y, y, y si van conmigo en capítulo, en capítulo 1, cap, en el versículo 12 al 17 dice No eres tú desde el principio, oh Jehová Dios mío, santo mío, no moriremos Oh Jehová para juicio lo pusiste y tú oh roca lo fundaste para castigar Muy limpio eres de ojos para ver el mal ni puedes ver el agravio ¿Por qué ves a los menospreciadores Y callas cuando destruye el impío Al más justo que él Y haces que sean los hombres Como los peces del mar Como reptiles que no tienen Quien los gobierne Sacará a todos con anzuelo Los recogerá con su red Y las juntará en sus mallas Por lo cual se alegrará Y se regocijará Está hablando de los babilónicos Diciendo ellos van a hacer como quieran Y se van a regocijar por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá saumerios a sus mayas porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida vaciará por esto su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente entonces Habacuc tenía una queja muy grande decía Dios eh, me, me parece que no estás haciendo las cosas como, como deben de ser porque al fin y al cabo estos caldeos van a venir, van a hacer lo que quieran y después van a dar la gloria a sus mayas, a, 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 a sus ídolos, a sus dioses falsos. Habacuc se encuentran en problemas. ¿Sabes? A mí me encantan las películas. ¿A quién no le gustan las películas? ¿Quién vio la nueva de Star Wars en esta en, en este, esta temporada Que no? qué no vio la película de Star Wars? Ah, lo siento porque voy a hablar todo, toda la historia Y voy a darles todo el tramo Cuando muere Chewbacca van a llorar ah. eh, A mí me encantan películas una, una de mis, mis primeros recuerdos eh, era, era que mis padres me permitieron ver Jurassic Park Cuando salió y era como, wow, yo creo que tenía como unos 7, 8 años y, y me sentía todo un grande Porque podía, podía ver como los dinosaurios venían y comían a todos Y, y yo era suficientemente grande para verlo y, y mis padres no lo tenían que adelantar Entonces, eh, pero, pero sí, yo creo que nuestra cultura Hoy en día habla un idioma Ya no hablamos en leyendas, no hablamos en mitología Hablamos en películas eh, Contamos nuestras historias Las historias de nuestra cultura se, se, se cuentan con películas eh, y hay algo curioso de las películas Especialmente las de aventura Y ya, ya que estamos hablando de Star Wars Las eh, de, de Star Wars es impresionante Son, ya, Van a ser al final nueve películas Y todos tienen la misma historia ¿Se, ¿Se han dado cuenta? O sea, están los rebeldes Hay una esfera en el espacio que es malo Esa esfera destruye cosas Una persona que no está para nada entrenado Para destruir a esta esfera eh, lo destruye y todos se van felices a sus casas o sea, te conté las nueve películas ahora por qué nos interesa tanto estas historias por qué nos interesa el hecho de que en un tramo de dos horas nosotros podemos ser introducidos a un protagonista este protagonista eh, se tiene que enfrentar una, una maldad muy grande llega a un punto donde parece que todo está perdido y llega la salvación desde el cielo de Yoda o de quien sea y termina venciendo y triunfando en dos horas y nosotros salimos felices del cine, de nuestras casas, de donde sea y decimos qué buena película, no recomiendo las películas asiáticas porque no terminan así, todos terminan muertos pero bueno aquí las historias son así ¿Y ¿por qué será? Yo me pongo a preguntar, ¿por qué será que a nosotros nos encanta eso? Nos encanta ver que todo se balancea, ¿no? Hay paz en la fuerza, ¿no? Nosotros no nos tenemos que preocupar porque ya el malo recibió lo merecido y el bueno terminó siendo recompensado. ¿Será porque estamos tratando como cultura de responder a algo que nos hace falta? será que nosotros miramos a nuestro alrededor como Abacuki, y decimos no veo justicia yo veo que el malo sigue apoderándose por medio de su maldad veo que el corrupto sigue creciendo en poder en dominio veo que el chapo se escapa de vuelta o sea, en serio, si se escapa una tercera vez vamos a hacer una, una serie Porque ya vamos temporada 1, temporada 2, ya viene la tercera Vemos una falta de, de justicia Vemos que el que vive bebiendo y fumando llega a los 90 años Pero la persona que entregó su vida a servir a Dios y si solamente verduras come se muere de un cáncer fulminante a los 35 años Vemos que la persona que menos debe estar en una posición de poder, de influencia, de autoridad Ahí está, pero los, los, que, los que realmente pueden hacer un cambio Se quedan a un lado A veces parece que Dios está dormido A veces parece que el mundo fue adueñado por los violentos, por los corruptos y por los mentirosos A veces parece que estamos viviendo una islita en un mar de maldad Y no hay barco Así se sentía Habacuc abacuc decía Dios Yo quiero que actúes ¿Pero cómo vas a actuar tú con más maldad? ¿Cómo vas a traer la respuesta por medio de personas que van a terminar adorando a sus dioses? Dios está todo al revés. Después de su queja Jehová responde. Y entramos al capítulo 2. Habacuc habla, dice sobre mi guarda estaré. Y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá Y qué he de responder tocante a mi queja Él sabía que había dicho algo, algo fuerte Y estaba a la espera para ver qué va a decir Dios ¿Qué va a decir Dios? Dios, ¿por qué nos castigas con alguien y menos justos que nosotros? Dios, a ver y lo desafía se pone sobre su guarda dice yo voy a esperar a ver qué va a decir Jehová tocante a mi queja versículo 2 y Jehová me respondió y dijo escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella o, o más bien otras traducciones dice el que el que corra lo pueda leer o sea que sea tan claro sea como un anuncio aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Mas el justo, por su fe, vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero hombre soberbio que no permanecerá ensanchó como el seol su alma y es como la muerte que no se saciará antes reunió, reunió, reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos y aquí Jehová empieza la respuesta a Habacuc dice Habacuc hey, yo estoy haciendo algo y te voy a contar algo y aunque parezca que tarde esta visión va a llegar confía en mí va a llegar y vamos a entrar en el resto del capítulo 2 y básicamente lo que está diciendo Jehová es que yo me voy a encargar de los caldeos la justicia se va a hacer yo me voy a asegurar que por su maldad ellos van a ser castigados yo estoy a cargo de la tormenta, la tormenta es mía Y aquí Jehová no refuta el hecho de, los caldeos, de que los caldeos son personas injustas No dice bueno Abacuc, mira, la verdad no son tan malos, o sea, no son como cualquier otro No, 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 O sea, son gente mala, eso no cambia No cambia su plan para enviar a los caldeos No dice bueno, bueno si hacen esto y esto y lo otro quizás no desvío no, 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 dice Este es mi plan Esto es lo que viene Pero no pienses por un segundo Que yo voy a permitir Que siga existiendo la injusticia Aunque tardare Va a llegar Y ahí en el capítulo En el versículo 4 Vemos este, este versículo hermoso Dice he aquí Que aquel cuya alma no es recta se enorgullece mas el justo por su fe vivirá les quiero decir algo la vida no es justa tus circunstancias tu situación tu posición en la vida las cosas que han pasado no es justo hay personas que lo tienen mejor que tú hay personas que lo tienen peor que tú hay personas que tienen lo que no merecen, hay, que, hay personas que reciben un castigo también inmerecido. El problema es que nosotros somos humanos y solamente vivimos nuestro propio contexto, no lo podemos mirar desde los ojos de Dios. Y si te acuerdas solamente de una frase, una cosa en esta mañana, quiero que te acuerdes de esto. Cuando no encuentras justicia, busca al Dios justo. Cuando no encuentras justicia Busca al Dios justo Porque la justicia así como tú lo esperas Solamente lo vas a encontrar en una película Van a haber veces que, va, que parece que el malo gana Van a haber veces que vas a levantar la cabeza Y solamente vas a ver maldad Pero cuando no encuentras justicia Busca al Dios justo y cuando buscas al Dios justo te vas a dar cuenta de sus atributos Te vas a dar cuenta que Él ahí está, la primera cosa que vemos del Dios justo es esto Vemos su gracia, vemos la gracia de Dios, el versículo 4 He aquí que cuya, aquel cuya alma no es recta se enorgullece ¿Por qué se enorgullece aquel cuya alma no es recta? Porque piensa que puede salir con la suya se enorgullece porque piensa que encontró la, la fórmula de la vida. Encontró cómo, como dicen aquí, transar y avanzar y llegar hasta arriba. Y no hay consecuencias. Pero dice, más el justo por la fe vivirá. ¿Sabes? Este versículo es, es la clave de todo el libro de Abacuc. Estás haciendo un exégesis de Abacuc, te vas a encontrar que esto es el centro, es el eje. Este versículo también se menciona en tres diferentes lugares en el Nuevo Testamento. Se menciona en Romanos, se menciona en Gálatas, se menciona en Hebreos. Porque es una verdad tan poderosa, el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿qué significa? Ok, a ver. Si tú ves a tu alrededor, solamente ves maldad. Si tú en tu trabajo solamente ves que las personas no están haciendo las cosas bien, pero ellos son los que avanzan. Si ves en tu escuela que o sea, tú estudias, tú le echas ganas, pero las personas que traen que trae, que trae su, su machote no, es, son los que, los que terminan con sus, eh, con sus buenas notas. Tú ves que como que te, te, te tiene que zarpicar un poco la maldad para poder avanzar en este mundo y te vuelves un poco cínico y te das cuenta ¿no? de que no hay nadie que está exento de eso de que este mundo ya tiene sus reglas y si quieres jugar por medio de esas reglas pues esa es la única forma de continuar ¿para qué ser justo? ¿para qué obedecer? ¿para qué continuar? no tiene sentido ¿qué ¿qué necesitas? Fe, el justo por su fe vivirá, Habacuc no Veía, Habacuc comenzó diciendo oye mi Gente son malos, hay injusticia despiértate Dios, Dios dice sí, yo voy a traer una Persona más injusta que tú y ellos lo Van a destruir, no Dios ¿Qué te pasa Pero confía que yo en un día voy a ser justicia el justo por su fe vivirá porque si no o sea andate al otro lado vive para aquí y el ahora el aquí y el ahora se vive en injusticia el justo por su fe vivirá de dónde vienen tus fuerzas para aguantar esto ¿Cómo puedes soportar las tormentas de la vida sin la confianza en aquella verdad que no se ve? En hebreos define, dice que la fe es la confianza, la esperanza es lo que no se ve. Dice, ¿cómo vamos a aguantar sin tener siempre en mente el hecho, como dice en Filipenses 2, que un día toda rodilla se doblará delante de él? Ahora, hoy no lo veo. Hoy veo que cada día tengo que defender mi creencia delante de otros. Hoy veo que hay, yo tengo unos valores que van en contra del mundo. Hoy veo un, una pelea constante. Pero yo sé por fe que un día todo eso va a cambiar. ¿Amén? El justo por su fe vivirá. Y eso es gracia y eso es la gracia de Dios, Es la gracia de Dios que nos ha mostrado ese día, que nos ha dejado en, en la escritura eh, el libro de Filipenses y hay un capítulo 2 que dice todo eso, toda lengua confesará, en su gracia nos has dado el Espíritu Santo. En su gracia tenemos las arras de nuestra salvación, la garantía de que un día cuando nosotros cruzamos al otro lado de la eternidad vamos a estar con Él. El justo por la fe vivirá, no pienses seguir siendo justo mirando el aquí y el ahora, solamente la justicia se puede hacer, tú puedes vivir una vida que agrada a Dios solamente con los ojos de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios como en hebreos, hebreos, vamos a ir a hebreos, hebreos capítulo 11 versículo 1 dice es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, continúa en el versículo 32 dice y qué más digo, vamos a saltar ¿no? Está hablando de todos los mártires y todas las personas que vivieron por fe. ¿no? Y está concluyendo, dice en versículo 32. ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas así, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate A fin de obtener mejor resurrección Otros experimentaron vituperios y azotes Y a más de esto prisiones y cárceles Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba Muertos a filo de espada Anduvieron de acá para allá Cubiertos de pieles de ovejas y de cabras Pobres, angustiados, maltratados De los cuales el mundo no era digno Errando por los desiertos, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, escuchen bien, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué quiere decir este pasaje? Hay veces o van a haber personas que van a pasar toda esta vida Viendo nada más que injusticia Y solamente van a ver la justicia al otro lado de, de esta vida Pero el justo por la fe vivirá solamente Habacuc parece que él nunca vio el día que los babilónicos recibieron su recompensa Él no lo vio, tocó a otros en el futuro Pero fue la gracia de Dios que le reveló y le dijo Sabes que aunque tardare va a llegar la gracia de Dios Vamos a continuar leyendo en Abacú capítulo 2 Vamos a continuar versículo 6 Jehová está hablando de los babilónicos y está diciendo no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él dirán ¡Ay del que multiplicó lo que no era suyo hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda no se levantarán de repente tus deudores y te despertarán los que te harán temblar y serás despojo de para ellos por cuanto tú has despojado a muchas naciones por, lo, por los otros o todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra y de las ciudades y todos los que habitan en ellas hay del que codicia injusta ganancia para su casa para poner en alto su nido para escaparse del poder del mal tomaste consejo vergonzoso para tu casa asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado, enmaderado le responderá hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad no es esto de Jehová de los ejércitos los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fastigarán en vano porque la tierra será llena el conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Cuando no ves justicia, mira al Dios justo, te vas a encontrar con su gracia, te vas a encontrar con la esperanza que nos permite vivir por fe, pero también nos vamos a encontrar con su gloria. La tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. ¿Cuál fue la preocupación de Abacú? Que él decía Dios. Estos babilónicos. No te van a servir. Estos caldeos tienen sus ídolos. Ellos van a atribuir sus victorias. A sus ídolos. Y Jehová responde y dice tranquilo. Ellos trabajan en vano. Porque va a llegar un día cuando la gloria de Jehová llenará la tierra completa Yo no me preocupo por la gloria de Jehová Fue uno de los Beatles que dijo Creo que somos ahora más famosos que Jesús Ah sí, bueno, espera un par de años Jesús sigue y sabes desde Nabucodonosor a Nietzsche han tratado de borrar la existencia de Dios pero nunca lo han podido hacer porque va a llegar un día donde la gloria de Dios va a llenar toda esta tierra yo no me preocupo cuando se levanta la maldad porque yo sé que al fin y al cabo Dios reina un predicador llamado Philip Schaff. Un escocés escribió estas palabras dijo Jesús de Nazaret sin dinero ni armas conquistó más millones que Alejandro César Mahoma y Napoleón sin ciencia y aprendizaje él derramó más luz sobre las cosas humanas y divinas que todos los filósofos y escuelas combinadas sin la elocuencia de escuelas habló palabras de vida como nunca fueron habladas ni antes ni después y los efectos que produjo están más allá del alcance que cualquier orador o poeta. Sin escribir una sola línea, Él ha puesto más plumas en movimiento y ha provisto temas para más sermones, discursos, debates, libros, obras de arte y dulces canciones de alabanza que todo el ejército de los grandes hombres de tiempos antiguos y modernos. La gloria de Dios va a llenar esta tierra y cuando no veo justicia a mi alrededor, cuando yo no veo que las cosas van como deben de ser, Debo mirar al Dios justo ahí encontraré su gracia ahí encontraré su gloria. Y Aunque el mundo quiera pintar a Dios como anticuado y irrelevante. Sabemos que la historia va en una trayectoria va en una dirección y esa dirección termina con Jehová reinando sobre esta tierra. Entonces cuando te encuentras en la tormenta, cuando te encuentras en problemas, cuando te encuentras que a tu alrededor nada está saliendo como debe de ser. No trates de buscar justicia por tu cuenta. No trates de arreglar las cosas. Más bien, no trates de arreglar las cosas que no tienen arreglo. Sé proactivo. Al fin y al cabo Sabemos que los caminos de Dios Son mucho más altos que las nuestras Entonces es mi deber No arreglar todos los problemas del mundo Sino mirar al Dios justo Versículo 15 de Habacuc 2 Tranquilo Habacuc Dios sabe encargarse de su reputación Versículo 15 dice hay del que da de beber a su prójimo, los caldeos eran muy, muy bebedores Hay de ti que le acercas, le acercas tu hiel y embriagas para mirar su desnudez Te has llenado de deshonra más que de honra, bebe tú también y serás descubierto El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de ofrendas sobre tu gloria porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra y las ciudades y, que, y de todos los que en ellas habitaban ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? la estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra hay del que dice al palo, despiértate, y en la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y de plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está sentado en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Los ídolos se quedan mudos. Mientras que los hacedores hablan por él. Oh, sí, la virgencita llora, mira. Sí, 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 se puso comida y se fue. Ah, no, claro. Uh -huh. Oh, mira, mira cómo esta estatua, como esta madera, como este oro, como la chapa, mudo. Necesita representantes para que venga y hable por él. Pero, ¿qué diferencia hay con Jehová? Jehová en su santo templo, la tierra callada y él hablando. Calle delante de Él toda la tierra Estoy sentado en mi trono Cuando no ves justicia a tu alrededor Mira al Dios justo Ahí vas a encontrar su gracia Vas a encontrar su gloria Y vas a encontrar su gobernanza Vas a encontrar que Él ahí reina Él está sentado Sobre el trono ¿Cuál es la circunstancia más injusta que te toca vivir hoy? Te pregunto. ¿Cuál es tu tormenta? ¿Cuál es esa situación que cuando lo piensas te tensas y te enojas y dices, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí me tocó esto? ¿Será una separación difícil? Tú ves a tu ex viviendo como si nada, una muerte inesperada, un negocio que te dejó perdiendo, unos hijos malagradecidos y rebeldes, tú totalmente, sinceramente tratando de agradar a Dios y hacer las cosas bien pero todo te sale mal y la tormenta que parece que pasa nosotros entrenados y enseñados por películas que sabemos que en dos horas se acaba y todo bien, no, me despierto y el problema sigue. Pasan días, pasan semanas, pasan meses, pasan años y sigo con esa tormenta, solo veo injusticia. ¿Dónde está? Cierra tus ojos. Dónde está Dios está sentado en su trono? Hay algo que se le puede escapar, algo que él no ve. ¿Se olvidó de algo? ¿Te dejó abandonado? ¿O sigue en su trono? ¿Hay un problema que no puede ser atendido por él? No. Él está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. A ver, míreme. Este problema no es nuevo. Tú no eres el primero que está pasando por pruebas. Esta tormenta que te llega afecta a todos en una situación u otra. Podemos vivir la vida amargados y frustrados y sintiendo que todo el mundo me debe un favor. Pero si miro al Dios justo, me no doy cuenta de su gracia, de su gloria, de su gobernanza. Me no doy cuenta que Él... Nos ha dado en su misericordia todo lo que necesitamos para vivir por fe y seguir siendo justos, seguir en ese camino de justicia. Porque aunque no veamos justicia, aunque parece que es negocio que pierde la justicia, podemos con los ojos de fe continuar. Podemos saber que va a llegar un día donde su gloria va a llenar toda esta tierra. Y aunque yo me sienta como una isla en una, un mar de maldad Puedo saber que un día ese mar va a estar cubierto con la gloria de Dios Y por fin puedo saber que ahora, ahora mismo En medio de la tormenta, en medio de la prueba, en medio de toda esa injusticia Todas esas cosas que el mundo te ha dado Dios sigue en su trono Ahora, ¿qué vas a hacer con esto? Bueno, tengo dos sugerencias. Primero, haz todo lo que tengas que hacer. Es más, o sea, ponte a pensar en tu problema, en tu situación y di, Dios, ¿cuáles son las cosas del cual yo me puedo encargar? Y hazlo. Hay veces donde sufrimos por causa nuestra. Sufrimos porque nosotros no queremos hacer los cambios en nuestra vida. No queremos hablar, no queremos actuar. Sí, es dolorosa, pero Dios ya te, do, ya te dio la respuesta. Entonces, haz todo lo que tengas que hacer. Me acuerdo cuando vimos el libro de, de Reyes, cuando estábamos viendo Ezequiel, o perdón, Ezequías. Vemos que él, él se enfrenta en un momento delante de un problema donde va a llegar el, el rey de Asiria y va a destruirles con un ejército de 185 mil personas. Y él se pone delante de Dios y muestra la carta y dice Jehová Dios yo no puedo tú te vas a tener que encargar pero qué hizo. Hasta el día de hoy existe en Jerusalén un túnel que es una maravilla de ingeniería Que él cavó para asegurarse que su ciudad tendría agua durante la, toda la, 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 la guerra y la batalla Entonces él no se quedó ahí de rodillas simplemente diciendo Dios sácame de apuros No, no, no Entonces tú haz lo que tengas que hacer Pide a Dios la sabiduría para actuar Pero cuando llegues hasta el borde, cuando llegues hasta el límite de lo que puedas hacer Entrega el resto a Dios, entrégaselo yo, Dios yo no puedo hacer que mis padres cambien de opinión Yo he hecho todo lo posible para poder re restablecer esta, esta relación Dios yo no puedo cambiar esta otra situación Yo no puedo quitar de en medio esta enfermedad Dios yo no puedo, he hecho todo lo posible pero aquí estoy al límite encárgate tú y hacelo con la confianza de que Dios sigue en su templo sentado y reinando y la paz que sobrepasa tu entendimiento te guardará ahora cómo se vería esta iglesia si todos haríamos eso ¿Cómo se vería tu vida si aplicaras esto? Si conocieras y si tendrías consciente siempre De que el justo por su fe vivirá De que la gloria de Dios un día va a llenar toda la tierra Y que Dios está sentado en su templo ¿Cómo afectaría tu nivel de ansias, de estrés, de preocupación? ¿Cómo afectaría a tu familia? ¿Cómo afectaría a tus relaciones? A las personas con, con quien tienes relación a tu alrededor ¿sabes lo que va a suceder? las personas te van a mirar y van a decir ¿sabes qué? yo quiero lo que tú tienes tú tienes una paz que yo no entiendo ahora esta es la última cosa quiero que lo pienses ya sabiendo todo esto de la soberanía de Dios de la grandeza de Dios ¿Será posible de que la voluntad perfecta de Dios es que tú estés exactamente donde estés? ¿Será posible que Dios en su plan eterno te tiene ahí en el ojo de la tormenta? ¿Será que Él te quiere enseñar algo? Pero Dios no es justo. ¿Quién dijo que la justicia se tiene que resolver en tu vida? ¿Quién dijo que al final de la película todo tiene que ser color de rosas? Tú mira al Dios justo. ¿Sabes algo interesante de Babilonia? Es de Abacuc. Pasaron unos años. Estos caldeos sí llegaron a Israel, si sí se llevaron a todo el pueblo de Israel, si sí conquistaron, sí hicieron desastres, le estuvieron a los judíos en Babilonia por 70 años. Pero tú sabes lo que sucedió al final, lo puedes leer en, Daniel, en el libro de Daniel capítulo 5. Este pueblo de Babilonia había pasado tanto tiempo, Absorbiendo otras naciones y trayéndoles a su capital Que cuando llegó otro ejército del norte Los Medos Persas cuando llegan Se encuentran con un montón de personas Que tienen broncas con el rey de Babilonia Entonces si llega otro rey a mí que me importa Y así como dicen Abacuc Tú que conquistaste a muchos pueblos Estos pueblos te van a conquistar a ti Llega Ciro. El rey de Medo Persa y dice Todos se pueden volver a sus tierras Y los judíos Que habían sido saqueados Y su tesoro llevado a Babilonia Ellos saquearon a Babilonia Llevando de vuelta sus tesoros Pero eso no sucedió en el día de Abacuc Abacuc se murió con las dudas Pero el justo por su fe vivirá qué increíble vamos a una vez más a cerrar los ojos Padre queremos orar a ti reconocer tu grandeza Señor y es verdad muchas veces miramos a nuestro alrededor y vemos injusticia vemos problemas que no se resuelven Señor, pero en medio de la tormenta queremos mirarte a ti, queremos confiar en ti, queremos saber que tú sigues sentado en tu trono, Señor. Padre, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Señor, queremos confiar en ti. En vez de preguntar por qué yo, Señor, queremos preguntar, ¿qué quieres que aprenda? Queremos seguir creciendo, queremos seguir caminando para seguir siendo conforme a la imagen de tu Hijo, Señor. Gracias porque podemos apuntar un día donde tú vas a ser glorificado en toda esta tierra. Gracias que por los ojos de fe podemos seguir levantándonos cada día. Y viviendo para ti Señor sin desanimarnos Porque sabemos que tú reinas Te agradecemos En el nombre de Cristo Jesús El Todopoderoso Que vivió, murió y resucitó por nosotros Amén